0: 13h1 et quelques poignées de secondes sur RCJ. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Eh bien, on va aborder un, un, un sujet qui interpelle beaucoup en ce moment euh, intellectuels, journalistes, sociologues, politistes, qui veut peut travailler euh, plus pour gagner plus. Si tu bosses, tu réussis. Les premiers de cordée, tiens, la figure macronienne de l'alpinisme, euh, ou bien dans un registre plus performatif, soit meilleur, authentique, et motivé ou encore euh, romantique. Tiens, tiens, ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie
1: C'est Alfred de Musset, bah, oui, ça.
0: Oui, voilà, très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Elle connaît ses grands classiques. J'aurais pu égrener à l'envi les citations, les injonctions de nos mamans, de nos professeurs, de nos politiques, de nos coachs en développement personnel, ou même certains animateurs de concours TV hein, qui jouent euh, des codes académiques pour introduire cette émission euh, qui va être consacrée au mérite et dont les mantras d'ailleurs incitent tour à tour euh, eh bien la notion d'effort, euh, de travail, de récompense, de dépassement de soi, tiens de de quête d'un graal ou ou de l'usage d'un don euh, inné, euh, ou euh, d'un génie. Enfin, un tas de représentations qui incarnent la face cachée ou la face solaire euh, du mérite. Ça, c'est euh, voilà, où qu'on se positionne, on le verra avec notre invité, ça peut avoir son, son pendant. Mais euh, ce roman national, cette passion nationale autour du mérite, elle est remise euh, au goût du jour par ces réseaux sociaux hein, qui nous rabattent un peu les oreilles sur les notions d'élitisme, de justice sociale, d'égalitarisme d'essentialisme de l'excellence scolaire et puis patatras aussi de, d'espoir déçu hein, et de, de, de beaucoup de, de mobilité sociale et, et, et de ceux qui euh, globalement ne sont pas héritiers. Bourdieu Bah voilà, Bourdieu encore <rire> voilà, Bourdieu, Bourdiable, <rire> on va voir où il se niche et il n'est pas en ce moment, je vous le disais, un intellectuel euh, ou un polémiste suivez mon regard, qui n'intervienne sur cette question de la méritocratie républicaine au centre de plusieurs publications que je je vais montrer d'ailleurs face caméra, euh, celle-ci par exemple, La tyrannie du mérite de, de Michael Sandel, euh, qui est paru aux éditions Albin Michel, ou bien cet autre essai Héritocratie qui, qui dit tout hein, sur les, les élites, les grandes écoles et les, les mésaventures du mérite de, de Paul Pascali. On pouvait aussi montrer euh, le bouquin qui est sorti sur euh, l'école alsacienne, hein, cette, cette école du Gotha, je cite, Enquête sur l'Alsacienne, mais... Parmi tous ses ouvrages, il en est un euh, qui, a rendu, qui a retenu toute notre attention, c'est celui de notre invitée, Annabelle Alouche. Je vous le montre, hein, ce n'est pas le petit livre rouge, c'est une <rire> petite collection qu'on aime bien, Anna Mossa, et, et qui s'appelle Le Mérite. Et Annabelle Alouche, je vais vous présenter dans quelques instants, c'est un essai intense personnel, incarné, qui justement dans ce petit format condensé euh, des éditions euh, Anamosa montre, montre comment ce concept est euh, diversement investi euh, selon euh, eh bien, les milieux sociaux, entre mythes et réalités, vous décortiquez cette notion de, de mérite dans ses champs, dans ces usages, euh, qui, euh, loin d'être un principe de justice consensuelle, apparaît comme un enjeu central de... Vous le dites en tout cas, la fragmentation de nos sociétés favorisant ici et là des tensions et le mal-être à l'école. Alors voilà, c'est posé un peu comme un pavé dans la mare, se mérite comme euh, tour à tour une promesse, euh, alimentée d'ailleurs par une rhétorique sur laquelle on va revenir. Et c'est aussi une pensée magique, dites-vous, vous allez essayer de nous expliquer en quoi ce système de croyance et peut-être ce mensonge structurel, finalement, nous a, nous a tous eu. Hein, on est peut-être tous d'ailleurs euh, euh, voilà, dans, dans ce mirage collectif du Mais on ne va pas être défaitiste, on verra quand même en fin d'émission comment se, se sortir justement de ce... Euh, désenchantement euh, pour ne pas s'y résigner et euh, je présente d'emblée Annabelle Alouche. Merci d'être venue à RCJ.
2: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Et Annabelle, vous êtes maîtresse euh, de conférences en sociologie à l'université de Picardie-Jules Verne, chercheuse associée à l'Institut National de l'Audiovisuel. Vous êtes autrice donc, de ce petit opuscule Mérite paru aux éditions Anna sur lequel on va revenir. Euh, et vos recherches actuelles portent sur l'accès à l'enseignement supérieur et sur la production et la circulation des hiérarchies et des classes académique en France et pas qu'en France d'ailleurs aussi dans le monde anglo-saxon vous êtes également l'autrice de la société du concours ça c'était avant voilà l'empire des classements scolaires ça ne connaît que vous hein, c'est paru au seuil en, en 2017 et et vous êtes spécialiste des politiques éducatives ma première question s'il en est, s'il en est une inaugurale quelle est Annabelle Alouche votre définition à vous et sociologique du mérite parce que ça semble recouvrir tellement de choses on va essayer de rentrer dans les détails euh, dans le cadre de cette émission
2: Alors le mérite en sociologue, euh, on considère que c'est un principe de justice qui permet l'attribution de biens et euh, de positions sociales. Alors c'est une. Définition qui est euh, extrêmement euh, académique et, si j'ose dire, un peu philosophique, un peu abstraite. Euh, ça veut dire tout simplement que le mérite, c'est ce qu'on utilise pour attribuer donc, des biens ou des positions sociales, par exemple une position de haut fonctionnaire. On sélectionne ou on choisit des individus sur la base du mérite. Et quand je dis des individus, c'est un terme qui est extrêmement important parce que le mérite... Euh, euh, fait il rétribue, euh, il gratifie euh, l'effort personnel, individuel qu'on fait de manière indépendante de son origine sociale, de sa famille, etc., etc. Du moins, tout ce qui est relatif au mythe méritocratique est relatif justement à la capacité d'un individu à faire valoir ses capacités, ses compétences voire son talent, voire son génie selon les périodes, on peut parler de génie méritocratique, pour accéder à un bien ou à une position sociale par exemple celle de fonctionnaire ou celle d'enseignant dans l'éducation nationale
0: Donc c'est une rétribution pour créer effectivement sur le marché du travail, alors ça c'est une approche un peu néolibérale non, et eh bien des, des postes qui sont en adéquation avec, avec les concours, avec les diplômes avec les filières
2: Alors effectivement le mérite, euh, une société méritocratique, c'est une société hiérarchique. L'idée, c'est créer des hiérarchies entre les individus, selon, justement, euh, leur effort, leur talent, euh, tout ce qu'on met euh, sous euh, euh, la définition du mérite, cette définition changeant, évidemment, selon les sociétés, selon les administrations, etc. Euh, etc. Donc ça, c'est pour euh, la théorie, euh, si j'ose dire. En pratique, et euh, la sociologie, notamment la sociologie critique de Pierre Bourdieu et de On va Jean-Claude le
0: manuel qui a bercer euh, notre, nos études, hein, les héritiers. Alors on cite souvent Bourdieu, mais il n'y a pas que Bourdieu. Hein, c'est Absolument. aussi Jean-Claude Passeron. Euh, et puis il y a aussi celui sur la reproduction. D'ailleurs... Euh, on n'a pas vraiment euh, depuis euh, cet essai euh, changé sur les inégalités sociales.
2: Absolument. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que euh, on sait que, euh, alors, c'est, c'est pas que le mérite n'existe pas, mais en tout cas que la méritocratie, c'est-à-dire la capacité de ceux qui n'ont pas forcément les moyens, donc de milieux le plus modestes, à euh, euh, à arriver par exemple à l'école nationale d'administration est en fait extrêmement limitée Euh, ça euh, c'est c'était déjà le cas à l'époque de de Bourdieu de Passeron en 64 quand les héritiers sont sont sortis mais c'est encore le cas, et si j'ose dire, ça s'est même accéléré dans une certaine mesure euh, aujourd'hui, puisque le, le, les statistiques montrent que euh, le nombre d'élèves issus de milieux euh, ouvriers, employés, petits employés, enfin, ce qu'on appelle petite classe moyenne en quelque sorte maintenant, euh, euh, est passé de 10% à 5% d'un certain nombre de grandes écoles, par exemple HEC, l'ENA, etc. etc. ce qui a stimulé donc, un certain nombre de réponses institutionnelles, notamment celle d'Emmanuel Macron l'année dernière, qui a développé donc, des classes prépa talent euh, ou des quotas de boursiers, par exemple, pour non, l'accès on à va, l'école On va y revenir, la, justement, sur cette la la ouverture
0: sociale des grandes écoles et des élites, mais globalement, toujours une forte reproduction sociale. Ça, ça n'a pas changé
2: Absolument, ça n'a pas changé, et les études sociologiques, qui sont souvent désormais internationales, comparées, c'est aussi le cas de, de mes études, comme vous avez vu la, la générosité de le souligner, soulignent en fait que c'est un, quelque chose qui n'est absolument pas propre à la France. Euh, les études, et notamment les études les plus prestigieuses, dont les diplômes sont les plus prisés pour entrer dans un certain nombre de professions euh, sont en fait extrêmement fermées d'un point de vue social et de plus en plus fermé au fur et à mesure qu'on ajoute par exemple des frais d'inscription importants euh, ou qu'on ajoute euh, des formes d'écrémage scolaire par la multiplication en fait des exigences scolaires euh, donc la reproduction de ce point de vue là est encore un processus social qui est extrêmement fort et, et prégnant dans notre euh, système scolaire mais bien au-delà et bien au-delà de nos
0: frontières Alors on va revenir sur le discours euh, fictionnel dans, dans quelques instants puisque euh, voilà, vous, vous faites un sort justement à, ce, à cette pensée magique euh, du mérite, à cette rétro dont d'ailleurs notre chroniqueur Vincent Seroussi, euh, voilà tu vas un peu brocarder aussi les grandes élites, hein, t'as, même, t'as, t'as même fait Sciences Po toi hein Oui, oui, oui. Science ouais, po, Sciences Po. Oui, Sciences Po, voilà, on va voir, on va voir, <rire> si c'est, c'est un pur produit de la méritocratie républicaine. Alors, de nombreuses institutions, en premier lieu, l'école, sont organisées sur le principe de, de ce mérite, avec des notes, avec des récompenses, avec des concours, avec des classements, et en quoi justement, de façon ambivalente, ça contribue, euh, alors on pourrait dire, bah, les concours, on les fait de manière anonyme, c'est en fonction de son talent, de ses Compétences, de ses dispositions, et en quoi ça contribue, vous venez de, de dire que les, les chiffres sont constants sur les études, à perpétuer ces inégalités de chance. Qu'est-ce qui va vraiment, d'une certaine manière, être la, comment dire, le caillou dans, 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 dans le système et, et qui fait qu'entre eux, on va revenir sur la, la démocratisation scolaire, donc l'ouverture, la massification, et toujours, toujours, ces élites, ces héritiers qui se retrouvent dans les, les plus grandes écoles, dans les plus grandes filières, par exemple, si je résume
2: alors, qu'est-ce qui explique la reproduction sociale C'est tout simplement, en fait, qu'il y a des inégalités euh, fondamentales entre les familles. Les familles qui sont plus ou moins proches euh, de l'institution scolaire, qui en connaissent plus ou moins les codes. Euh, et en fait, euh, ça fait un effet boule de neige tout en l'autre des trajectoires des élèves, qui fait que ben, celui qui est arrivé avec les codes, en connaissant mieux les codes au début, ben, va se trouver à la fin de sa trajectoire comme ayant totalement bénéficié de cette, de cette euh, aventure. Euh, fondamental. C'est donc ils, de... ont, été
0: ils ont été favorisés.
2: Ceci dit, effectivement, il y a, là, encore une fois, on parle en proportion, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas du tout eu euh, des parents qui connaissaient bien le système scolaire qu'on ne peut pas s'en sortir in fine. Euh, et ça ne veut pas non plus dire que c'est parce que ces parents ont beaucoup investi dans le système scolaire qu'on va forcément euh, arriver à Sciences Po Paris, <rire> par exemple. Donc, euh, on ne
0: donc... va pas tacler que les écoles et les grandes écoles, quand même. Hein. On pourrait parler de l'école alsacienne aussi, qui a fait l'objet d'un, d'un, d'un livre que j'ai cité rapidement. Euh, on ne va pas parler que de ces entre de l'entre-soi, mais quand même, ça aussi, c'est une donnée persistante. Euh, on reviendra justement sur l'ouverture sociale aussi de ces grandes écoles, sur le, voilà, le souhait de, 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 de faire de la mixité sociale, je n'ose de la discrimination positive. Alors, revenons sur ce, ce, ce fait historique à l'œuvre depuis les années 60, euh, c'est cette démocratisation justement de l'enseignement supérieur. Euh, est-ce que cette démocratisation scolaire, ça a fonctionné on, on se souvient, on voulait 80% d'une classe d'âge euh, voilà, bachelière. Est-ce que cette démocratisation, là aussi, elle a euh, eu des effets euh, contredits par les chiffres euh, qui dit on ouvre euh, au plus de, de, d'étudiants, au plus de diplômés et là on retombe encore une fois sur ces chiffres euh, un peu ségrégatifs d'une certaine manière.
2: Absolument. Euh, et là, encore une fois, je pense que les héritiers et le premier livre en fait, qui souligne la, le caractère paradoxal euh, des politiques de massification euh, mis en Œuvre dès les années 60, donc euh, pour un petit point historique, dans les années 60, donc, le pouvoir euh, en place, le pouvoir euh, gaulliste, en fait, euh, cherche à améliorer le niveau de qualification euh, des employés et donc une façon d'améliorer le niveau de qualification des employés, eh bien, c'est leur euh, euh, ouvrir les portes du scolaire. Jusqu'en 1962, le baccalauréat était été réservé à une élite. C'est vrai. 12% enfin, d'une, mais... <rire> d'une classe d'âge seulement arrivaient au baccalauréat. Ça veut dire que euh, euh, tous les autres jeunes euh, âgés de 18 à 25 ans euh, n'avaient pas le baccalauréat, et bien loin de là. Euh, donc euh, l'investissement dans le scolaire était bien moindre. Donc à partir euh, de, des années 60, on investit dans cette forme de massification universitaire, puis dans les années 80, puis dans les années 90, en disant bah, « plus on aura de, de jeunes diplômés, mieux ce sera pour la société, pour l'économie euh, en particulier, et mieux ce sera pour ce qu'on appelle parfois l'égalité euh, des chances ». Or, ce que la sociologie a, a, a bien souligné, et notamment, euh, je pense, aux, aux écrits de, d'un sociologue qui s'appelle Pierre Merle, c'est que cette massification n'a donné lieu qu'à une démocratisation ségrégative. C'est un mot un peu compliqué. C'est un
0: oxymore presque. Hein. Absolument oui. compliqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, c'est, c'est un mirage aussi, là aussi, cette, cette, cette ouverture pour cette égalité des chances
2: Absolument. En fait... Euh, L'accès aux études euh, de, d'un nombre de jeunes de plus en plus important euh, s'est fait de manière ségrégée ou ségréguée, c'est-à-dire que euh, notamment les jeunes issus de, des milieux les plus modestes ne sont pas allés euh, partout dans ch- toutes les filières, mais simplement dans les filières euh, qui étaient les moins prestigieuses ou euh, des filières courtes comme les BTS et les DUT. Et quand on fait l'histoire du système éducatif, en fait, euh, ben, le, les pouvoirs publics étaient tout à fait au courant de ça. C'était le but, en fait, en hein, créer euh, euh, des filières technologiques, des BTS, euh, comme la suite des nouveaux bach- baccalauréats technologiques à l'époque, au coup. baccalauréat professionnel. Euh, donc, effectivement, on a créé des voies pour certains types de baccalauréats et certains types euh, de publics. Et c'est ça qu'on appelle la, la démocratisation ségrégative. C'est-à-dire que toutes les filières n'étaient pas ouvertes à
3: tout le monde.
0: Aïe. Alors, ce sont des orientations contraintes. Euh, est-ce qu'on n'a pas le sentiment, quand même, qu'on peut échapper à sa condition, à ses déterminants sociaux, euh, être fils d'ouvrier ou d'artisan D'ailleurs, euh, on évoque souvent les figures de Camus, de, de, de Bourdieu, ou dans la littérature d'Annie de, de Ernaux. on va parler des transfuges de, de classe. Euh, est-ce qu'on peut, quand même, voilà, ne pas aller là où quelque part tout nous mène euh, et briller par son talent, son envie, euh, peut-être une motivation extrême une, une forme de compensation sur la société si on, voilà, on est d'extraction modeste et arriver dans les, meilleures, dans les meilleures classes dans les meilleures élites, faire une cagne passer la grègue, euh, voilà est-ce que là aussi c'est des épiphénomènes où on a quand même observé ces mouvements euh, voilà, de, de, de jeunes qui n'avaient pas, euh, qui n'étaient pas des héritiers donc pour reprendre l'expression D'ailleurs si je,
1: si, si je peux me permettre Daphne euh, de l'Action <rire> Jeunesse euh, je sais qu'aujourd'hui de plus en plus dans les classes on n'utilise plus de, de notation on utilise de plus en plus euh, Soit des petits bonhommes euh, Un petit bonhomme content, un peu moyen ou un pas content euh, Sinon des couleurs J'ai vu qu'il y avait beaucoup de code rouge, code vert Exactement, de codes en fait qui permettaient... On va revenir sur la
0: notation qui est quand même assez prégnante hein, Encore aujourd'hui encore exactement. Mais...
1: Mais de plus en plus, voilà, on, on va attendre vers ça Est-ce que bah, ça va dans le Parce dans, que vous dans vous le dites, de hein, la question de, de Philippe
0: Vous le dites, la méritocratie C'est quand même pas mal de cotations de, de notes, de scores, de classements Ça, on a, on a du mal à s'en départir Et on en redemande encore, j'ai l'impression
2: Absolument. Et d'ailleurs, euh, euh, souvent, le, l'éducation nationale ou tout un ensemble d'acteurs euh, organisent des sondages auprès des parents pour essayer de savoir <rire> si euh, de les parents sont satisfaits de ce genre de réforme-là, donc la fin des notations. Et en fait, effectivement, on est tous le produit de l'éducation nationale dans le sens où, en France, l'école est obligatoire. Oui. Donc, on a tous passé des, des, des examens, des formes de contrôle, des formes de... On a reçu des notes et des commentaires. On est donc socialisé à ces notes.
0: Formes même, on pourrait dire. Absolument ah oui, même même dans les concours Masterchef aujourd'hui, il faut des notes d'ailleurs vous le dites hein, dans vos contributions euh, et même dans le livre que je remontre face caméra, vraiment le, euh, c'est pas le mérite, c'est mérite tout court voilà mérite euh, aux éditions Anamosa et vous parlez justement de ces concours qui reproduisent les codes académiques même ceux qui n'ont pas finalement essuyé leur guêtre dans les on va dire le cursus honorum finissent par eux-mêmes reproduire euh, ce temps limité euh, du dessert, revisité en mode Paris-Bresse comme si on rendait sa copie à la grecque, quoi.
2: Absolument, et ça c'est quelque chose qui est très fort en termes de narration, de mise en scène des candidats dans la télé-réalité, dans Top Chef ou dans Master Chef ou quel que soit le... Ou
3: la... <rire> euh,
2: Les candidats euh, passent dans une émission télévisée, finalement, comme si c'était un concours qui allait déterminer euh, leur vie, euh, ou l'accès euh, bon, par exemple à une carrière mmh. euh, de chef euh, euh, célébré et donc C'est très intéressant d'ailleurs de voir dans quelle mesure les étoiles ont les étoiles au guide Michelin ont, eh été, oui. euh, ont été remplacées. Houssel
0: ou celle de TripAdvisor parce qu'on note tout maintenant hein. absolument eh oui. donc même c'est exactement la même,
2: la, même, la, même, la même logique de, de notation qui est euh, se représenter alors d'un côté on a dans l'éducation nationale une, une volonté de mettre fin à mettre un terme en forme de compétition scolaire euh, extrêmement précoce puisque ça ça arrive même dès la maternelle oui. sous une certaine forme et en même temps un les parents sont contre ces réformes là très clairement euh, parce que eux ont été socialisés à des formes de notation et de commentaires donc ils attendent à ce que et s'attendent à ce que leurs propres enfants reçoivent ce même type de notes pour pouvoir les évaluer et les comparer, euh, et en même temps euh, bah, partout dans la société on, a, euh, on est invité à noter autrui en fait, c'est presque tout une forme
0: sur Uber, l'uberisation de la société on note tout, ah. et n'importe quoi souvent et, euh, et même des docteurs, j'ai vu ça sur euh... oui. alors je reviens à sur cette notion deux de, de questions dans une euh, d'abord, euh, vous parlez dans votre livre de justement ces euh, institutions ou filières scientifiques qui euh, d'ailleurs à travers le monde euh, comptent peu euh, de filles ou d'étudiants d'origine modeste, donc je voudrais savoir pourquoi ces jeunes finalement s'autocensurent, ou comment se fait-il qu'il y a une sous-représentation, est-ce que là aussi il y a un conditionnement euh, à ne pas se sentir prêt pour euh, aborder euh, ces euh, filières Et puis, euh, revenons sur les transfuges de classe, il y a ce credo qu'on entend quand même, je me souviens de, de Feu Richard Decoing qui était le directeur de Sciences Po, qui as fait Sciences Po, qui en faisait un combat, la mixité sociale, ouvrir, euh, est-ce que ça paye quand même cette ouverture sociale à la diversité, euh, cette discrimination positive, si j'ose dire, où la carte territoriale peut être rebattue où on on peut aller chercher des profils de ZEP parce qu'ils ont été bons dans leur euh, lycée et qu'à la faveur d'un réseau, quand ils vont être euh, réimplantés dans un un milieu, entre guillemets, plus favorable, euh, ils auront plus de chance. Qu'est-ce que que vous dites de tout ça Est-ce qu'il y a des analyses qui corroborent quand même des des résultats intéressants à observer sur cette ouverture sociale à la diversité
2: Alors, effectivement, j'ai travaillé sur l'ouverture sociale à Sciences Po Paris, à l'ESSEC et à l'Université d'Oxford. Ce qu'on souligne, c'est que, en fait, c'est dispositifs sont positifs pour ceux qui en bénéficient, sauf qu'il y a très peu de gens qui en bénéficient. Donc ces politiques sont euh, des politiques qui sont fondées sur une, l'idée qu'on appelle l'individualisation, c'est-à-dire qu'on va chercher des élèves de milieu modeste, non pas euh, par classe ou par territoire, et ça c'était le, la politique de, de, des zones d'éducation prioritaire maintenant, les, les, les réseaux de, d'action prioritaire. On va chercher les pépites, en quelque sorte, euh, là où elles se trouvent, que ce soit le milieu rural maintenant ou, ou en banlieue. Et pour ceux qui sont sélectionnés... En fait, c'est relativement positif, même s'ils peuvent avoir parfois des trajectoires un peu chaotiques. Euh, par contre, effectivement, euh, en termes de masse, c'est-à-dire en termes de statistiques, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas la donne en termes de, euh, euh, d'élèves issus de... De nombre d'élèves issus de, des milieux populaires, par exemple dans les grandes écoles comme HEC, l'ENS, Polytechnique ou encore Sciences Po.
0: Et ils s'y accrochent ces, ces jeunes, une fois qu'ils sont dans ces filières, où il y a des, des espèces de sas, d'adaptation qui permettent quand même peut-être une remise à niveau. Est-ce que tout est mis sincèrement en œuvre euh, voilà, pour permettre cette intégration de, de publics euh...
2: Alors oui, effectivement. En fait, les institutions, quelles qu'elles soient, ont intérêt à ce que ça fonctionne, en quelque sorte, et, et, et elles investissent beaucoup, y compris d'un point de vue financier. Euh, et donc, oui, elles mettent en œuvre des, des, des formes de mise à niveau. Ça peut être des tutorats, des mentorats, avec, y compris avec des cadres d'entreprise, des enseignants, chercheurs, etc. Euh, des summer school, où on réapprend à, à faire des dissertations, à faire des exposés. Et l'idée, évidemment, c'est que ces élèves aient les, la trajectoire la plus, euh, la plus régulière possible, en évitant les redoublement, etc., euh, etc. Et donc ça, effectivement, euh, une fois rentré dans la grande école, si j'ose dire, il y a une prise en charge. Le problème, c'est pour ceux qui ont été appelés en quelque sorte et qu'on, qui, sont, qui ont été laissés sur le carreau, euh, à qui on a parlé de Sciences Po et que finalement, euh, et sont finalement pas sélectionné.
0: Et sur euh, les transfuges de classe, alors dans le livre de, pas- de Paul Pasquali La héritocratie, il parle de ces quelques rois, je cite, nés du peuple et qui donnent un air de justice à l'inégalité. Quand on le lit comme ça, ça peut être dur quand on imagine justement ces ambassadeurs d'une réussite qui n'était pas euh, évidente dès le départ, qui se sont battus un peu, un peu comme Rocky Balboa d'ailleurs j'ai une petite antisèche qui me dit que c'est, c'est comme ça qu'on vous appelait quand vous étiez jeune, euh, ce côté ben, on va réussir et quelque part on veut être des modèles aussi pour euh, donner un message que tout le monde peut y aller c'est peut-être un message un peu, un peu anglo-saxon ça non le, La réussite comme ça performative quand je veux je peux
2: Alors sur la figure de Rocky c'est très intéressant parce qu'effectivement moi je suis née dans les années 80 donc euh, Rocky c'est un film que j'ai vu euh, à de très nombreuses reprises
3: <rires> Adrien, <rires> Adrien La voix
4: Adrienne, Adrienne, entraîne de l'esprit rocky. Moi je suis un battant
0: Alors ça y est, ça y est, ça y est Rocky, oui. sort de ce corps Attends, oui. attends, 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 attends okay, Parce qu'il faut, faut qu'on sache quand même Pourquoi on vous appelait Rocky quand vous étiez jeune Ben
2: bah, effectivement il y, avait quelque, il y avait quelque chose qui était euh, de l'ordre de, de la première de la classe euh, euh, Issue d'un milieu euh, D'un milieu émigré évidemment Comme Rocky, qui est un Italo-américain en fait Qui, euh, qui se fonde sur la, sa force mentale Et la force de son corps Pour arriver champion du monde euh, Des poids lourds Et qui finit
0: sur les borings hein, les des, des quartiers chics. Hein.
2: Exactement. Et euh, tout Rocky, en fait, est fondé sur... Euh, enfin, une grande partie des films de Rocky sont fondés sur l'entraînement où euh, malgré euh, le, le, le caractère extrêmement précaire de son entraînement, rappelez-vous la fameuse <rire> scène de Exactement, où il, <rire> où, il, où il s'entraîne contre un quartier de bœuf malgré ça, il gagne quand même et avec cette fameuse scène qui est dans Rocky 2 où il part de son quartier italo-américain, parce qu'aux états unis évidemment les, les, les quartiers en tout cas à l'époque années 70, années 80 étaient regroupés en termes de communauté il part d'un quartier italo-américain pour arrivé dans le lieu tr- le plus légitime oui. de Philadelphie, euh, le musée des Beaux-Arts, dont ils montent les escaliers Magnifique 4 à 4.
0: scène, euh, comment dire, archétypale ah. euh, où on change justement de, d'espace euh, temps et qui montre bien justement le quoi, l'ascension. Mais la... ça, on a envie d'applaudir, on y croit, on reviendra sur la charge émotionnelle du mérite. Et Vincent va nous faire sa petite chronique avec ses grandes boxes. Yes. Mais on a envie d'y croire, on a envie de monter un à un les, les escaliers avec lui, belle. Et, <rire> ah,
2: et on le fait. Et il euh, y a une flopée d'enfants, rappelez-vous de la scène, qui oui. le suivent oh euh, dans une musique entraînante ah, qui exactement. s'appelle. Triomphale. Euh, absolument. Qui s'appelle uh, Gonna Fly Now. Ah, bon, Maintenant, je vais m'envoler. Il, il s'élève. Exactement. Maintenant, je vais m'envoler. Effectivement, il y a une idée d'ascension d'élévation, etc. Mais il y a aussi l'idée de, de sacrifice, d'effort euh, parce qu'évidemment, la force physique et la force mentale ne se fait que dans la souffrance. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement euh, fort dans la méritocratie et dans la rhétorique méritocratique. Il faut souffrir pour avoir mérité, en quelque sorte.
0: Et vous voulez, en quoi, 4-5 minutes, un condensé de la rhétorique méritocratique. Restez avec nous. C'est Vincent Seroussi c'est qui a chaussé les gants de boxe. Tu... Voilà, bah, vas-y, t'es prêt, là.
4: Je, je, peux, je fais la voix ou pas Oh là, vas-y, Adrienne, Adrienne, <rire> je reprends je reprends. je m'imprègne de l'esprit Rocky, moi je suis un battant je suis un guerrier, un intrépide un méritant, une opportunité <rire> boum je la saisis tu vois Allez, l'idée.
0: Ça, ça, c'est, c'est une chronique hyper cut ouais, hein. bon, ah, tu peux aime, enlever les gants parce j'en que, j'en que gants. c'est pas très radiophonique, alors qu'est-ce qui se passe puis on a des souvenirs, des gants, bon alors vas-y on
4: vous parle un peu de notion de mérite, moi la notion de mérite est entrée très, très tôt dans ma vie hein, puisque dès mes 4 ans j'entendais ma mère me hurler mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter <rire> un fils pareil, alors que je venais de renverser un pot de peinture sur le canapé blanc Ikea, mode exclut d'une truc. Et je disais à ma mère, mais maman, tu n'as pas besoin de te sous-estimer, c'est parce que tu es magnifique que je suis exceptionnel. Bien dans la bonnette, Vincent. Mérite héréditaire, déjà ça partait. Mais qu'est-ce que la méritocratie Vous l'avez défini, moi j'ai une autre, une autre définition, selon la rousse, enfin pas, pas la fille, le, le dictionnaire. Un système dans lequel le mérite détermine la hiérarchie. Pour aller plus loin, on pourrait même dire que c'est un système politique et social où les responsabilités et le pouvoir sont obtenus. Ah, il y en a des mérite. définitions
0: hein, sur le, le bon. mérite. Hein.
4: Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est une belle définition, il ne manque plus que la fée clochette. Et, et c'est un Disney, mais ça veut surtout dire qu'il faut sérieusement revoir les règles de Colanta. Ah. Parce que Christelle qui balance pendant le conseil, oui Jean-Pierre, je vote contre toi parce que tu as mangé un peu plus de poisson que les autres, je n'ai <rire> pas trouvé ça très sympa, alors que Jean-Pierre il a gagné toutes les épreuves et qu'en plus c'est lui euh, qui a pêché le poisson, vrai. franchement c'est non.
0: Il est méritant quand même, Jean-Pierre. Il est
4: méritant, Jean-Pierre. <rire> D'où la question, est-ce que le pouvoir et les privilèges sont obtenus grâce au mérite Si l'on fait abstraction de la corruption, des arrangements, des magouilles, des faveurs, des trahisons, de la chance, des coups bas, du piston, des surprises, des bâtons dans les roues, des obstacles, de changements de régime, des révolutions, des guerres, des guégards, des guérillas, des élèves du direct et de BFM TV. Ah, ça, là, là oui, on ah, peut là, dire là, là, que là, là, le pouvoir là, là, là. s'obtient par le mérite. Mais <rire> le mérite est quand même une notion bien vague, hein, vous le reconnaîtrez, qu'est-ce que le mérite est-ce qu'on ne serait pas tous méritants quand on affronte les galères de la vie quotidienne Enfin, je veux dire, ton pote fait une soirée au sixième étage sans ascenseur. Tu montes l'escalier, t'es méritant. Tu descends l'escalier, t'es méritant. Tu longes le couloir, la lumière s'éteint. Tu finis le chemin dans le noir sans te cogner le petit orteil sur un coin de meuble. Franchement, t'es méritant. Tout le monde se croit méritant. C'est vrai. Et attend une reconnaissance de la société. Mais quelle est la hiérarchie du mérite
0: ah, On posera la question à Nobel tout à l'heure, justement. Eh bien écoutez,
4: la RATP a donné une réponse. Même elle, elle établit une hiérarchie pour te dire qui mérite de prendre ta place quand tu arrives dans le métro claqué après une journée <rire> de travail. Moi, je vais vous dire, je crois en la méritocratie. Se voilà. hisser au sommet par le fruit de son travail, c'est la promesse de la République française. Ce système fonctionne toujours. Ils existent, ces fils d'ouvriers qui ont fait l'ENA, ces fils d'artisans devenus dirigeants de grands groupes, ces immigrés qui se sont hissés en haut de l'échelle sociale. Si les enfants ont toujours le droit de rêver en France, c'est bien parce qu'ils savent au fond que la méritocratie existe encore Mais c'est vrai que le système a été mis à mal. hein. L'école républicaine a sacrifié l'exigence intellectuelle sur l'autel de l'égalitarisme. Aujourd'hui, le diplôme, c'est comme un lave-vaisselle. Tout le monde en a un à la maison. Non, mais c'est vrai, on a mis tellement de jeunes sur le marché que c'est même plus une question de mérite, mais de place disponible. T'as qu'à demander aux jeunes lycéens sur Parcoursup. hein. Ils sont là, ouais, il faut absolument que j'ai des bonnes notes si je veux rentrer en fac de droit. Et là, t'as le mec de Parcoursup qui arrive. Oh, te prends pas la tête, hein, on tire au sort maintenant. C'est ça, l'égalité des chances. On fait ça aux chaises musicales. Le premier qui s'assoit, il va en droit le dernier au Pôle emploi. Allez, c'est parti. Quoi Mais ça veut dire qu'un élève qui ne faut rien, euh, il peut être accepté et pas moi euh, Oui, oui. Mais c'est dégueulasse euh, Oui, oui. Et pourquoi vous faites ça euh, Oui, oui. Et ben. Bah, euh, tant là, pis. tu nous
0: joues l'algorithme de
4: parcours C'est un peu ça. Un peu oui, je sais pas que qui répondait, l'automate de parcours personne ne comprend. Mais écoutez, l'enfant dit tant pis, moi je vais faire Sciences Po. Euh, t'es dans une ZEP Non, parce que si t'es pas en ZEP, tu rentres pas. Un... Non, parce qu'en fait, on a besoin d'un quota de pauvres pour faire croire qu'on donne sa chance à tout le monde. Et toi. T'as pas l'air d'avoir beaucoup de thunes mais t'es en chemise, du coup euh, ça va pas le faire alors, les grandes écoles euh, qui vendent des diplômes plus que du savoir, c'est exceptionnel. Quand tu rentres dans une grande école, la méritocratie, tu la laisses au vestiaire. Hein. Il reste plus que des soirées alcoolisées et <rire> des siestes en amphi le lendemain. Ou pendant que tu dors en cours, des tes potes partagent des photos de toi bourré sur les réseaux sociaux. <rire> ouais, ça bosse dur, l'élite. Hein. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu es diplômé, t'es es méritant à vie. Tu la carte de membre. Et d'un autre côté, tu te demandes quand même à quoi ça sert de faire HEC, Sciences Po, l'ENA quand t'entends François Hollande parler anglais. Le hein. <rire> mec est là... Euh, je vous le fais, c'est cadeau. Euh, be you, euh, be proud of you, euh, do what we want to to do. On voit qu'il était au fond de la classe pendant les cours en anglais et échangé des feuilles d'idoles pendant que la prof expliquait les verbes irréguliers, hein mais à quoi il sert il reste quoi en fait de, de tout ce mérite quand on voit ça c'est, c'est, c'est ces gens là qui veulent diriger le pays moi je me souviens j'ai fait Sciences Po quand je suis rentré à Sciences Po on m'a dit vous êtes l'élite de la nation j'ai dit ah bon non parce que si euh... autant pour moi non, non parce que si vous voulez mettre à la tête de la nation un mec qui sait pas se servir d'un tournevis et qui mange encore la vache qui rit savoir moi euh, on est quand même pas très bien non parce que moi à la base je veux être comédien je fais des blagues alors je sais qu'il y a beaucoup de clowns au gouvernement alors, je pourrais, je pourrais <rire> facile, jamais facile, atteindre facile, facile. le niveau de cast mais bon, en même temps, je fait, voilà, il y a une bonne humeur. Mais est-ce que c'est cela finalement la, la méritocratie Faire une grande école, faire partie d'une élite qui se reproduit tout en faisant croire au bon peuple que son échec ne repose que sur son manque de mérite ou de talent, comme le disait Bourdieu, vanter les mérites de l'école publique et mettre ses enfants dans le privé, petite dédicace à la gauche française. Combien de fois ai-je entendu à l'école que si l'on n'était pas brillamment diplômé, on ne sortirait pas du lot Parce qu'être artisan, ce n'est pas être à la hauteur. Parce qu'avoir un petit revenu mais être heureux dans son travail, c'est un échec. Parce que ceux qui n'ont pas leur bac sont tous des minables. Comment s'arrêter au diplôme lorsque la vie et l'expérience nous enseignent tant de leçons En plus, ceux qui la méritent recherchent rarement la gloire et ceux qui la cherchent sont souvent loin d'être méritants. Mais le mérite reste quand même une notion assez, assez subjective, hein, vous Vous l'entendrez. Donc au bout d'une longue réflexion, j'en suis venu à la conclusion que l'on devait exclure les surdoués de tous (rire) les concours nationaux. Leur leur capacité étant innée, ils ne méritent pas d'avoir les postes auxquels ils aspirent, c'est ma conviction. Il faut donner leur chance aux nuls, car certes, comme aujourd'hui, on aura des nuls au pouvoir, mais au moins on aura des nuls méritant. <rire> et je terminerai avec une pensée de Montesquieu, pleine ah, de bon sens. Ah, très bien. Toujours Montesquieu, c'est bien de une... terminer
0: par une petite grande citation.
4: Elle <rire> n'a pas pris une ride. vous allez voir ça tout de suite. « Quand il s'agit d'obtenir les honneurs, on rame avec le mérite personnel et on vogue à pleine voile avec la naissance.
0: » Magnifique, bravo. bravo. Alors, bravo. Hila, Annabelle, vous allez réagir à chaud. Euh, alors là on a quasiment tous les clichés méritocratiques mais, mais quand même on, ça sent le vécu déjà mon cher euh, tu as fait euh, tu as oui, oui j'ai fait sans secours t'es
4: euh... en plein dedans hein, là,
0: là, heureusement
2: que vous n'êtes pas permanente. tombé sur moi en prof je pense que... <rire>
0: <rire> alors Annabelle, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur lesquelles on reviendra après la pause musicale ouais. notamment sur la dépréciation des diplômes mm-hmm. sur ce bac qui ne vaut plus grand chose et puis sur ce côté très ascensionnel toujours d'en mm-hmm. vouloir toujours plus en tout cas pour un happy few qu'est-ce que ça vous inspire c'est, voilà, déjà cette chronique que,
2: Alors sur beaucoup de choses alors déjà effectivement au-delà de François Hollande Nicolas Sarkozy a été viré de Sciences Po parce ah. qu'il ne parlait pas assez parce bien anglais pas, Il
4: n'a pas été diplômé parce qu'il ne parlait pas bien anglais ouais. <rire> Exactement,
2: donc euh, la réflexion est tout à fait, est tout à fait pertinente euh, ce qui est intéressant, effectivement, c'est, euh, c'est à la fois la présence du mérite absolument partout. Donc on parle de Colanta, on parle de Sciences Po euh, euh, et euh, on pense, je pense souvent aux, aux émeutes de 2005 en banlieue euh, où Richard Descoings et euh, le président de l'ESSEC en l'occurrence... Donc
0: l'ancien directeur euh, euh, FEU, euh, le, de, le directeur de, de Sciences Po...
2: Euh, alors, aller sur les plateaux télé, en fait, en, en expliquant que potentiellement, les dispositifs d'ouverture sociale pouvaient réparer le mérite et pouvaient, en fait, essayer de calmer les émeutes urbaines. Il y a quelque chose de commun entre les émeutes urbaines et les gilets jaunes, c'est la reconnaissance de la dignité du travailleur. Et là, je rebondis sur, sur euh, euh, ce que vous disiez sur les artisans. Je suis d'autant plus euh, touché que mon papa était artisan et oui. aussi. Et d'ailleurs, vous <rire> rendez
0: hommage euh, dans, dans ce livre, puisqu'il est parti, votre papa, euh, de, de mémoire bénie hein, comme on dit chez nous, euh, pendant... Dans l'écriture de, de ce livre et vous lui dédicacer, c'est, c'est euh... on viendra un petit peu sur votre résonance familiale aussi. Hein, mais, mais Mimoun, elle vous, votre papa lui, euh, corps et âme, hein, était éperdument euh, attaché à cette notion d'effort, de travail et de mérite.
2: Absolument. C'était euh, donc je, c'est ce que je dis dans le livre. Euh, il croyait euh, dur comme fer que euh, son effort serait récompensé en fait et son effort au travail. Et ça, c'est quelque chose qui était très Prégnant chez mon père, mais qui est très fort chez tout un ensemble de, de populations, quelle que soit la, la classe sociale. Le mérite, c'est peut-être ce qui est le mieux partagé entre des individus extrêmement différents, de classes sociales extrêmement différentes. Ce qui diffère, c'est la manière dont on reconnaît ce mérite. Euh, des artisans ou des, euh, des personnes issues de milieux plus modestes ou qui ne sont pas diplômés auront tendance à dire que le problème en France, c'est ce n'est pas le mérite, c'est que le mérite n'est reconnu que par le biais scolaire, qu'on devrait par exemple donner plus d'argent aux artisans, aux ouvriers, euh, aux personnes qui euh, travaillent avec leurs mains, qui euh, livrent des colis euh, et qui sont absolument centraux dans le, dans le fonctionnement de la société, comme, comme l'a montré évidemment la crise euh, du Covid. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on croit tous au mérite, mais on a des définitions différentes du mérite. Et effectivement, le problème dans une société française actuelle, c'est qu'on ne valorise qu'un certain type de mérite, comme vous le dites très bien dans votre, votre chronique, le mérite scolaire et en particulier le mérite de ceux qui sont issus des grandes écoles.
0: Et on reparle du mérite après la petite pause musicale, bien choisie, je crois, puisqu'on évoquait Rocky Balboa, bon temps, euh, pas, à <rire> pas à pas, euh, voilà, les, 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 les grades, si euh, oui. euh, on peut ressortir les gants si on veut, mais c'est résiste, résiste, et on reviendra sur cette notion d'effort, de performance, et puis quand même, euh, en deuxième partie euh, d'émission avec euh, Daphné, un petit tour d'horizon avec les mouvements de jeunesse sur les modèles, et on rendra hommage à un grand éducateur euh, qui nous a quittés euh, hier soir, et, et un hommage, euh, évidemment... Euh, attendri, euh, ému, vous le sentirez dans le côté rocailleux de ma voix, euh, en fin d'émission, résiste et on tient bon, on se retrouve dans une poignée de minutes, à tout de suite. 68 euh, sur RCJ. Euh, vous êtes euh, bien hein, ainsi, confortablement. Je ne sais pas où d'ailleurs, mais nous on est bien euh, et on est avec Annabelle Alouche. Bonjour, Annabelle. Rebonjour pour cette deuxième partie. Annabelle Alouche, qui est euh, sociologue et euh, l'autrice de ce petit opuscule paru chez Anna Mossa, qui s'appelle Mérite, puisqu'on parle du mérite euh, aujourd'hui avec euh, nos chroniqueurs. Daphné. Salut Daphné. Bonjour. Voilà de l'action jeunesse qui va euh, poser quelques questions puis faire un petit tour d'horizon aussi des mouvements de jeunesse. Et puis Vincent Serroussi qu'on a gardé, parce qu'il a été méritant, <rire> c'est le moins qu'on <rire> puisse dire, avec une chronique brillante que vous pouvez retrouver en podcast sur Merci. les réseaux sociaux. Alors Daphné, tu as fait un petit tour d'horizon, quand je t'ai donné ce, ce thème, tu m'as dit, mais par quel bout le prendre Et on sent bien quand même que c'est une, une notion assez fluctuante pour pas dire ondoyante, hein. on ne sait pas par quel bout prendre le mérite, ça nous parle souvent, il y a une charge émotionnelle sur laquelle je voudrais qu'on, qu'on revienne. Euh, alors qu'est-ce que tu as envie de nous dire, toi, de ta perception sur justement cette connaissance de, de, du milieu de l'éducation informelle, parce qu'on a beaucoup parlé mmh. des apprentissages conventionnels, de l'école, des élites, mais qu'est-ce qu'on fait justement dans, le, dans les mouvements de jeunesse sur cette notion d'effort, de récompense
1: alors, aujourd'hui Philippe, je me suis posé la question suivante, à savoir quelle place occupe le mérite chez les jeunes et plus particulièrement chez nos jeunes de mouvement de jeunesse alors bon, du haut de mes 30 ans, hein, je me considère encore comme jeune, sachez-le. Euh, alors vous savez que j'aime bien les mots, j'aime bien leur signification. Donc avant de me lancer dans une réflexion trop philosophique, j'ai voulu connaître la définition donnée à ce mot. Et donc je rejoins mon ami Vincent, puisque d'après le Larousse, euh, le mérite est dans sa première définition, ce qui rend quelqu'un ou sa conduite digne d'estime, de récompense, eu égard aux difficultés surmontées. Ça, ça fait réfléchir, hein. Alors, comment est-ce que cela peut toucher nos jeunes Est-ce qu'à 7, 15 ou 25 ans, on peut avoir du mérite Eh bien, la réponse est oui. Dans son ouvrage « Quand je redeviendrai petit », Janusz Korciak, qui est un médecin, un éducateur et un pédagogue polonais du 19e siècle, disait « Vous dites, c'est épuisant de s'occuper des enfants. Vous avez raison. Vous ajoutez, parce que nous devons nous mettre à leur niveau, nous baisser, nous pencher, nous courber, nous raptisser. Là, vous vous trompez. » Ce n'est pas tant cela qui fatigue le plus que le fait d'être obligé de nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, de nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe des pieds, nous tendre pour ne pas les blesser. C'est là tout le mérite des éducateurs qui travaillent jour après jour avec nos enfants. Alors, est-ce que vous savez déjà pourquoi on dit animateur Ça vient de animer. Et animer, qu'est-ce c'est que ça le, veut le, dire C'est le
0: souffle, j'imagine, non c'est Anima
1: Donner vie, on exactement. A, on a fait un peu
0: de latin, en cagne. Hein, tout ça.
1: <rire> Alors, bien sûr, les animateurs prennent les enfants par la main, les aident à grandir, les rattrapent avant de tomber, les poussent même à se dépasser et se découvrir dans ces moments si informels et hors du temps que sont les colonies et les centres de vacances. En bref, ils leur donnent vie. Alors l'animateur est souvent représenté comme un modèle, une figure à qui l'on a envie de ressembler. Il est libre, drôle et le plus souvent sympa. Alors si on colle à la définition même du Larousse, on peut dire qu'il est digne d'estime et donc de mérite. Et pourtant, la notion de mérite ne s'applique pas qu'aux grands. Quel animateur ou directeur de colo n'a pas d'anecdote surprenante à raconter Qui ne s'est pas attaché à ces petits, hauts comme trois pommes, qui nous font parfois tourner en rond Et c'est grâce à leurs questions, parfois étonnantes, leurs réflexions, souvent marrantes, que l'on continue à se dépasser au quotidien. Alors si on est réfléchi, Au final tout leur mérite leur revient.
0: Eh oui, voilà. Ça, c'est l'apport de l'éducation informelle. Est-ce que, justement, Annabelle Alouche, vous qui vous êtes penchée sur les enseignements plutôt formels, formatants, oui. formatés, vous avez le sentiment, quand même, qu'il y a une autre école de la vie possible, d'autres, des, des alternatives à cette verticalité euh, qui, effectivement, euh, nous est euh, donnée quasiment dès le berceau. Hein, on est, on est perfusé par ce système de croyances. Est-ce qu'elles sont encore anecdotiques, anecdotiques confidentielles, considérées comme étant des initiatives alternative ou marginale, ou est-ce qu'il y a quand même un nouvel euh, apprentissage possible qui ne mette pas les gens dans des des cursus honorum euh
2: alors, je pense qu'effectivement, c'est absolument essentiel de penser à ces espaces-là, les colonies de vacances, euh, par exemple, euh, comme des espaces d'apprentissage non méritocratiques, c'est, c'est-à-dire qu'on euh, apprend aux enfants euh, euh, à vivre ensemble, tout simplement, à être solidaires euh, et à grandir euh, hors de l'espace de l'éducation nationale. Le problème vient... Quand l'école investit ces espaces-là comme étant une source de rétribution possible. Par exemple, dans Parcoursup, il faut créer une lettre de motivation et on peut faire valoir le fait qu'on est parti, par exemple, en voyage à l'étranger euh, l'été, euh, alors qu'on ne mettrait pas euh, en valeur euh, le fait d'être parti en colonie de vacances. Et c'est ça le problème aussi. C'est-à-dire que... On, le, le, le bas la... du CV
0: doit devenir le haut du CV exactement. maintenant. Exactement. La, la base de l'éducation
2: informelle. Absolument. La place de l'éducation informelle, alors qu'elle est évidemment essentielle dans la valorisation valorisation aussi d'autres formes de mérite euh, donc dans la capacité à travailler ensemble collectivement euh, avoir des aspirations autres qu'avoir une bonne note en fait
1: d'ailleurs aujourd'hui quand on, on, on s'intéresse un petit peu plus au CV etc, de plus en plus de chefs d'entreprise demandent à noter si on a le BAFA, si on a le BAFD et justement euh, on leur demande d'expliquer en fait ce que ça leur a apporté donc sur Mais, soi et, si et de, en on de charge no... d'équipe par exemple.
0: Voilà, même si de notre point de vue on a le sentiment que tous ceux qui ont fait les mouvements de jeunesse, alors les schools, etc., quand ils arrivent à des responsabilités, reproduisent la verticalité. C'est-à-dire que là où ils ont appris à faire autour d'un feu de camp euh, le, le, le bâton de parole, la circulation, quelque chose de beaucoup plus participatif, euh, collaboratif et qui, comme ça, casse un petit peu cette verticalité, quand ils arrivent euh, en responsabilité, ils reproduisent la même chose. C'est étonnant, quand même. Oui. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez observé, de notre point de vue, on se dit, comment se fait-il qu'il y ait un décalage entre, justement, ces méthodes un peu alternatives qui mmh. peuvent amener de, nouvelles, euh, de nouveaux apports démocratiques, aussi. Mmh. Une façon de repenser les institutions, peut-être de manière moins comme ça, « Establishment »,
2: alors, euh, moi, ce que j'ai constaté dans le cadre de mes enquêtes, c'est évidemment le, la prégnance de, des mouvements scouts, notamment dans certaines écoles de commerce. Ah, euh, HEC et surtout... Les EI, les...
0: si vous nous entendez, ils sont <rire> avec surtout nous. Surtout
2: l'ESSEC, en fait. Donc les l'ESSEC qui est par ailleurs euh, l'ancienne business school de la, l'école de, de la cathode Paris, en fait. Hein, euh, 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 parmi euh, parmi euh, les élèves, et notamment les élèves euh, qui sont euh, engagés dans le tutorat, euh, dans l'ouverture sociale, se réclament aussi du mouvement scout Donc, comme une source Sorte, sorte d'alternative à la reproduction. Certes, j'ai passé un concours d'une grande école que j'ai réussi, mais je me réclame de euh, mon appartenance à ce mouvement scout.
0: Ça reste, c'est du réseau, quoi.
2: Exactement. Donc, il y a une ambivalence à la fois, euh, je ne suis pas exactement comme euh, l'étudiant lambda qui n'a pas fait du scoutisme, c'est pour ça que je suis, ass- à, je suis euh, attachée à des valeurs euh, d'humanisme, de solidarité, mais effectivement, potentiellement, je sais aussi que c'est quelque chose qui peut me servir euh, euh, dans le cadre de, d'un CV. Et c'est cette ambivalence là en fait qui, 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 qui pose problème et qui crée problème euh, je pense et qui ne permet pas finalement de revaloriser euh, les colonies de vacances ou ces espaces alternatifs là qui pourraient être tout à fait euh, intéressant et qui sont tout à fait intéressants pour, euh, pour former nos jeunes euh, et, et qui sont des écoles de la voilà, vie c'est, de, c'est,
0: notre, c'est notre boulot hein, tous les jours de prouver qu'il y a aussi une excellence euh, pédagogique qu'on peut effectivement euh, tester et être un véritable laboratoire aussi de ces nouvelles pratiques démocratiques. Alors on parlait un petit peu en première partie de ce qu'on appelle les transclasses, un transfuge de classe qui a été ramené à à cette expression bien connue, dont les récits initiatiques, alors depuis Camus, Annie Ernaux, on en a parlé, qui a codifié, selon vous, justement, cette littérature du, du transfuge de classe Bourdieu aussi, et puis jusqu'à Édouard Louis euh, ou Héribon. Euh, euh, c'est, c'est des récits souvent poignants, des récits initiatiques qui, qui racontent justement cette réussite mêlée d'un parcours d'embûches, etc., d'une volonté farouche, résiste, hein, euh, propre à s'extirper de leur conditionnement ou de leurs déterminants sociaux, mais on a quand même le sentiment qu'ils ne sont pas dupes. Euh, euh, voilà, de, de, d'avoir été la minorité euh, dans, cette, euh, voilà, dans, dans ce, ce magma de, du, du mérite ils savent la chance qu'ils ont ils la mettent en scène, ils en parlent il y a un narratif autour justement de cette accession à ces milieux euh, qui étaient très aux antipodes de leur euh, univers alors qu'est-ce que vous en pensez de cette littérature des trans classes dont on parle beaucoup en ce moment parce que sur les états de librairie c'est comme le, c'est comme le mérite il hein euh, y, y, y en a de partout et vous allez travailler dessus je crois
2: oui, alors pour moi, euh, les transfuges de classe, c'est un genre littéraire qui est une sorte euh, d'héritier, en quelque sorte, euh, du roman d'apprentissage euh, du 19e, hein, Julien Sorel. Hey, oui. C'est déjà un transfuge de classe. Il pourrait jouer dans
0: le biopic de Julien Sorel, d'ailleurs, Vincent. Ah, oui. ah, hein, oui, Julien Sorel Oui, Julien Sorel. Oui, pourquoi pas
2: oui. <rire> et, et on pourrait même euh, remonter jusqu'à l'Odyssée, hein, d'ailleurs. Madame
0: alors, pourquoi l'Odyssée Tiens, c'est intéressant.
2: D'ailleurs, des transfus de classe font référence souvent à une faible... C'est vrai. ...décrivent leur trajectoire comme une forme d'Odyssée, donc l'Odyssée du lys euh, en voyage initiatique, avec euh, des épreuves, euh, un de retour la au, souffrance. Mais il y a un retour
0: à Ithaca quand même, il y a un retour au Bercail.
2: Il y a un retour au Bercail, mais comme il y a un retour au Bercail pour les transfuses de classe aussi, hein, qui vrai. retournent en Picardie, qui retournent à Strasbourg pour Kébutararchie, qui retournent en Normandie c'est à Yvetot pour in, à Nierno, bien sûr, la Tunisie... Euh, de de, de camus euh, et donc en fait, euh, les transfuges de classe, c'est pourquoi on les aime et pourquoi on les lit, parce qu'effectivement, déjà, on y est socialisé aussi par l'école. Hein, le roman d'apprentissage du 19 19e c'est un classique euh, du lycée, euh, euh, mais Alors,
0: aussi. Ça, ça aussi, c'est prémédité. Vous nous inquiétez là, dans ce <rire> système de croyance où finalement tout est pavé pour que. C'est,
2: c'est pas prémédité, mais en tant que sociologue, il faut oui. souligner qu'il y a une, une continuité euh, euh, qui existe. Et quand je vous le dis, je suis sûr que vous vous comprenez à quoi je fais référence. Pas
0: beaucoup euh, identifié à, à, à nous Paris hein Rastignac à la oui, fin de ah, Oui bien sûr. Et l'ambition aussi hein. Enfin euh... je me suis beaucoup identifié à de parler. Oui, dis-moi. Non, il dort. Vincent. Non, 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 je non pas, j'ai, j'ai, j'essaie c'est de rebondir. Il a fait sa chronique qui euh... il, il ah, il pile maintenant. Je Mais suis en il, y
2: a, il y a des figures. Il, 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 le roman d'apprentissage <rire> est source de figures identificatoires. Et finalement, Camus puis Arnaud qui codifient justement ce genre littéraire du transfuge de classe en lui donnant des émotions, en lui donnant un langage, un langage très sociologisé, vrai, puisque Arnaud est, est complètement euh, imprégné de Bourdieu finalement, a euh, contribué à donner naissance en quelque sorte à Héribon à Édouard Louis qui s'en réclame, etc. etc. Toujours euh, en, en, en associant à quelque chose de nouveau, dont dans le cas d'Annie Arnaud évidemment, par rapport à Camus, c'est le féminisme. C'est, euh, on peut être une fille issue d'un milieu petit commerçant euh, à Efto et avoir une trajectoire scolaire euh, exemplaire et finalement arriver jusqu'à la consécration littéraire, évidemment dans le cas d'Ernaud de euh, qui a failli aboutir cette année par un prix Nobel d'ailleurs et de oui, littérature. C'est euh, mais c'est des choses en fait qui sont extrêmement codifiées et d'un, d'un ouvrage à un autre, on retrouve toujours euh, cette même lecture euh, d'un enfant euh, proche de sa famille, issu de milieu modeste, parents justement méritants, comme on dit, euh, associés à une euh, forme d'effort au travail, qui transmet à son enfant euh, et en l'invitant à investir à l'école. L'école qui est un lieu évidemment de tension. D'émotions fortes, à la fois fierté de la réussite scolaire, etc. Et en même temps, honte sociale quand on arrive dans un nouveau milieu, notamment quand on arrive dans le supérieur, dans une grande école ou à l'université pour Annie Ernault. Euh, et, et vous le ça... dites
0: dans votre livre, l'émotion s'impose comme un indice de notre expérience sociale et du sens donné au mérite comme moral
2: Absolument, le mérite est une morale et de ce point de vue-là, euh, dans les récits de transfuges de classe, c'est une morale aboutie. Euh, ce qui ne serait pas méritocratique, c'est justement c'est que celui ou celle qui a fourni un effort ne soit pas récompensé par une forme de consécration. Ou Ce qui nous met en rage en quelque sorte, c'est quand euh, Kautararchi ou Édouard Louis se font insulter, euh, on remet en cause leur corps, leur sexualité, etc. Euh, et ça, c'est absolument pas méritocratique. Et ce qui est intéressant dans ces, ré- ces, ces récits-là de transfuges de classe, c'est qu'en fait, ils incarnent la rhétorique méritocratique par excellence. Vous avez la trajectoire sociale ascendante, les épreuves de la vie, oui. euh, la souffrance c'est liée... C'est vrai hors
0: ordalie, quoi vrai passage d'épreuve. Mmh. Annabelle, on va vous poser une question euh, qui peut paraître, comment dire, étourdissante, mais comme on arrive euh, quasiment à la, à la fin de l'émission, euh, euh, une société sans mérite, c'est une utopie, c'est possible, c'est à investir, quand on est sorti de ce système de croyance, ou qu'au du moins, on n'est on pas dupe de, d'avoir été happé dès le plus jeune âge euh, par ses, ses cursus ou ses représentations C'est possible
2: Alors Une société sans mérite, est-ce que c'est possible Une société sans mérite est compliquée dans la mesure où le mérite, c'est ce qui permet de, d'identifier la compétence. Par exemple, on aurait du mal à, à ne pas sélectionner les médecins parce que bon, aller se faire soigner par un médecin c'est qui rassur, ne sert pas... C'est plutôt rassurant. Voilà, c'est plutôt rassurant. Donc, pas d'orgélisme
0: quand même sur Et... une, une société sans sélection, au tout venant
2: Alors, Pour certains certains secteurs ou pour certains métiers, oui. Ceci dit, effectivement, le problème sans doute de nos sociétés actuelles, c'est qu'elles ne sont que méritocratiques. C'est-à-dire tout ce qui est relatif au principe de solidarité ou euh, par exemple à la reconnaissance de la place de la chance euh, dans les trajectoires euh, a un effet euh, pervers. Euh, Tout ce qui est relatif à à la reconnaissance d'un certain type de mérite comme le mérite scolaire et pas d'autres types de mérite comme le mérite au travail, par exemple, par euh, l'augmentation de salaire des, des... des employés, des artisans, euh, euh, des ouvriers, etc., etc. Euh, peut avoir aussi un effet pervers en termes de confiance ou de défiance à l'égard des institutions. Donc, pas d'angélisme. Euh, euh, ceci dit, et, et ça aussi, je le dis dans le livre, ce qui est très important de noter, c'est que le mérite est un cadre narratif, c'est une façon de se dire, de se raconter, de raconter sa trajectoire euh, en société, et on n'est jamais extrait de sa société. On est toujours dans le monde social dans lequel on vit, on ne peut pas euh, euh, s'en sortir, si j'ose dire, à part si on, on, on prend une fusée et qu'on commence à habiter sur la Lune ou sur Mars. Euh, donc forcément, euh, y compris quand on est sociologue, il est nécessaire de mettre à distance la rhétorique méritocratique. Euh, mais en tant qu'enseignante, je suis obligée de dire à mes étudiants, pour les faire travailler, qu'ils vont potentiellement oui. avoir une récompense. Donc c'est oui. un principe, effectivement, de fonctionnement qui est extrêmement puissant. Et euh, c'est aussi nécessaire de reconnaître cette puissance-là C'est nécessaire de reconnaître euh, que c'est une rhétorique et potentiellement une idéologie à mettre à distance, à penser avec la solidarité, avec la chance, etc. Mais c'est aussi nécessaire de reconnaître que c'est un schéma puissant de une manière de se raconter. Et là, les transfuges de classe euh, l'incarne euh, mieux que personne. Merci
0: beaucoup, Annabelle. Vous en parlez très bien, notamment dans ce petit livre que je remonte. Euh, c'est un instant euh, très émouvant pour moi parce que je voudrais dans les, les quelques minutes qui restent euh, bien parler aussi euh, du mérite euh, de ces figures d'éducateurs qui ont compté, qui vous ont forgé euh, toute une vie durant. Il a d'ailleurs eu l'Ordre National du Mérite, euh, c'est euh, Jacques Bacouche qui nous a quitté euh, hier soir, un grand éducateur, Barour Dayan Aémet, il nous a quitté hier soir à Marseille à 84 ans. Jacques Bacouche a longtemps fait partie de nombreuses institutions et associations pour jeunes, membre fondateur du DEJ Marseille, président euh, marseille PACA et vice-président national du DEJ, membre de SOS Racisme, élevé au grade, je le disais un instant, d'officier de l'Ordre national du mérite en 2009, formateur BAFA exceptionnel au sein de l'OFAC Marseille, enseignant AFPA, hein, le palmarès c'est long, jusqu'à sa retraite dans sa petite ville d'Aloche, près de Marseille, à côté de sa femme Sonia, son guide protecteur à qui j'adresse, ainsi qu'à sa fille Majo- Marjorie et, et ses fils Daniel, et Jean-Marc toutes mes pensées affectueuses, lui qu'on appelait Belette, mmh. de son nom de totem des Aïs, cultivant parfaitement son jardin, toujours en alerte sur les sujets communautaires, son mouvement, le Dège et je le sais, grand supporter du programme Noé que je porte. Il était d'ailleurs fier qu'un petit gars du déj comme moi, formé par lui à Barcelonnette dans les Alpes-de-Haute-Provence, à la faveur d'étés marquants qui m'ont édifié, bien et puis un jour endosser la responsabilité euh, communautaire ici au Fonds social, je vais finir. Depuis 1962, toutes les actions qu'il a menées avec conviction et un sacré tempérament se sont inscrites dans une démarche éducative profonde, passionnée, synchronisée avec ses actes, ses engagements et ses valeurs, euh, cheville au corps, de citoyenneté, de respect, de tolérance. Euh, combien de générations, de générations peuvent d'ailleurs se réclamer de, de bacouche, hein, comme son nom claque, euh, comme un gage d'une formation euh, d'esprit libre et altruiste En tout point, Jacques... Zirono Livracha, c'était la définition même de l'éducation informelle. Il était à l'écoute de, des jeunes résolument passionnés. Il se disait que la, l'éducation était transformatrice. Il était pétri de méthodes actives qui révélaient le talent de chacun, animateur, éducateur ou simple jeune, qu'il avait détecté comme un peu égaré. Lui-même était un vrai tourbillon de créativité, un gouailleur aux colères, aux mérites, on s'en souvient, mais qui se terminait toujours par un grand éclat de rire avec ses yeux bleus intenses. Qui venez-vous Sondé et qui vous inondait de bien-être et vous mettait immédiatement en confiance. Il est animé, animé d'une vision joyeuse de l'éducation. Il me disait souvent, avec cette Vix Comica, tu sais, euh, finalement, euh, l'éducation, c'est une chose sérieuse, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Et il nous faisait rire, c'était un clown qui n'avait cure de son image. Et euh, justement, il renvoyait les pédagogistes euh, de tout poil euh, à leur théorie. Lui, c'était une une solidarité, une éducation en acte. Alors si nos cœurs sont serrés, si comme vous l'entendez, ma, ma gorge aussi, et nos yeux gorgés de larmes, nous sommes forts de son héritage, nous sommes fiers de l'avoir eu sur notre chemin, et même euh, eh bien, nous nous sentons détenteurs de ce passage de témoin. Nous lui avions rendu hommage en 2013 euh, au Théâtre Comédia pour les 50 ans du DEJ. et il me confiait souvent qu'il écoutait chaque semaine le CD de ses chansons de colo revisitées en mode symphonique. Il les passait en boucle, les larmes aux yeux, dont le Dej, l'hymne du Dej, Yeshno. Alors, Belette, où que tu sois, Jacques, au grand cœur, travers, celle-ci, elle est pour toi, et elle résonnera à chaque fois dans nos cœurs, comme ton éternelle présence, ton éclat de rire et ton infinie bonté. On se retrouve dans 15 jours pour parler de la Tzedaka avec nos chroniqueurs. Et puis, on se retrouvera aussi pour parler du harcèlement scolaire, un sujet un peu, voilà, un peu plus âpre, un peu plus rugueux. Merci de votre confiance et de votre fidélité. Annabelle Lalouche, on attend vos vos enquêtes sur les transfuges de classe. On suit vos vos travaux avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes sur RCJ et la journée continue sous les meilleurs auspices. À très bientôt.